0: Peak Elite Academy, welcome to you. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape, bevor diese ganz besondere Goldperle gleich online geht für euch. Folgendes, und zwar Seminarabsagen sind normalerweise kein Grund zum Feiern. Ich habe heute gedacht, es ist ein A-Trainingstag und ich moderiere da keine Podcasts, diese Ansage jetzt aber sehr wohl. Und ich feiere jetzt mit euch ein bisschen diese Seminarabsage, denn klar, wenn jemand absagt, heißt das bei der Big Elite Academy, ein Platz wird frei. Somit sind insgesamt noch drei Plätze frei für den 19. Oktober. Das bedeutet Kämpferriät-Seminar mit mir inklusive der neuen Kämpferriät-Versionen 3.0, 3.1 und Co. Mit und Co meine ich übrigens auch, hier dürft es mich, wie gesagt, auch die anderen werden nur so moderiert im Rahmen dessen, wo es die Teilnehmer auch interessiert. Also ich sage immer, ihr stellt die Fragen. Das Seminar funktioniert wirklich weitestgehend auf Zuruf. Man glaubt es kaum, aber es funktioniert und ich bleibe bei diesem System. Ich gebe auch schon erste Einblicke in meine Optimierungsvariante, die ich einmal 4.0 im Beta-Stadion derzeit selber teste. Und eventuell steigt nächste Woche, naja, zuerst steigt einmal mein Starker junger Bruder Michael jetzt gleich anschließend in ein Power Workout mit mir ein. Nächste Woche kommt ein Trainingslager-Gast, zum dritten Mal übrigens bereits schon her. Und der wird eventuell in den Test der 4.0 einsteigen. Aber jetzt zurück zu euch und zum Seminar. Es sind definitiv noch drei Plätze frei und ich habe entschlossen, statt der drei Wochen, wo es den Frühbucher-Bonus gibt, das auf zwei Wochen zu verkürzen. Gut, oder? Also bis 14 Tage vor dem Seminar könnt ihr buchen die anderen Rabatte sind natürlich ohnehin verfügbar also wenn ihr gleich zu dritt anfahrt, habt ihr einen super Partnerrabatt wenn ihr GmbF Athleten seid, habt ihr ohnehin den Anspruch auf einen GmbF Bonus, also 100 Euro gibt es da, einen Gutschein, einen Bildungsgutschein und ich freue mich auf euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Sendung und ganz kurz noch, dann geht es endgültig goldträchtig los, den ganzen Winter, bitte, wenn ihr vorhabt, euch von mir coachen zu lassen, Coaching-Walks hier zu machen oder gar Trainingslager, bitte, bitte früh genug melden. Bei mir ist der Terminkalender fast voll, aber alles geht, sind im Big Country nicht nur leere Worte. Also wir sind hier das Land der Trainingszeit-Millionäre und an den Ruhetagen macht der Jürgen Coachings und wenn es auch nicht so viele sind, die ich machen will, die mache ich, also meldet euch einfach und an den Trainingslagertagen kann man bzw. Mann bist jetzt du oder Frau, mit mir mittrainieren, dafür bin ich da und ich freue mich, wenn ich euch was weitergeben darf und jetzt gibt es zuerst einen Podcast von einem Insider ja, ich glaube, er ist bekannt im Internet, aber vom Podcast hat er bisher noch nie geredet und ich sage nur Weit mehr als nur Kletter-Insider-Talk. Viel Spaß mit dieser Goldperle. Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reiß begrüßt Sie live on day für BauerQuest.de und dass wir der weltweit größte kletter sind, das kann man inzwischen sagen. Und es fällt mir seit langem ein Mann, und zwar, ich darf jetzt gerne sagen, also wir hatten schon viele Tiefstapler hier bei den Studiogästen, aber ich sage jetzt einfach, es ist in meinen Augen einer der Experten, nicht nur im Deutschen, sondern im internationalen Klettersport. Und wenn ich jetzt sage, Martin Joisten, wird es vielen klingeln, aber spätestens wenn ich sage, mrclimbing.de, ist die Sache, glaube ich, klar. Wer jetzt am Telefon ist, hallo Martin, erst einmal, woher steht die Verbindung?
1: Servus, Jürgen. <lacht> äh, du kriegst mich hier in, in Drückersdorf, also das ist äh, in der Fränkischen, in der Nähe von Nürnberg.
0: Uff. Also du bist nach wie vor am Klettern. Bitte was? Du bist nach wie vor ein aktiver Kletterer.
1: Immer noch ein wenig. Es, es, äh, es ist weniger geworden, ich muss es zugeben, leider Gottes. Mhm. Ähm, aber das ist den, den Kindern hier geschuldet, die hier äh, bei mir noch mit rumhüpfen, aber ein bisschen was mache ich schon noch.
0: Vor mir liegt gerade ein cooles Foto, also ein Interview. Das ist schon ein paar Jährchen alt, stammt nämlich vom Ralf Stör aus dem 2004. Und damals hieß die Zeitung noch, na stimmt gar nicht, sie hieß damals auch schon Klettern. Aber da gab es noch so einen speziellen Teil, der gleich hieß wie das Vorgängermagazin Rotpunkt. Und in diesem Klettermagazin, da gibt es auf jeden Fall ein cooles Bild, da war ich auch schon mal. Die Bärenschluchtwende zeigte ich das und die Frisur hat sich vielleicht geändert, oder? Das war in den 1990er Jahren mit den Rasterlocken. Aber ja, gibt es das ab und zu noch, dass du da die 9 Plus, die Herkulesische coole Tour, kann ich mich echt erinnern, war ich auch schon mal drin, dass du die nochmal raushangelst oder so. Wie geht es zuerst schon mal sportlich bei Martin Jäusen derzeit zu? Bleiben wir zuerst schon mal beim Klettersport.
1: Also da, da komme ich derzeit leider nicht hoch, das weiß ich schon. Obwohl die Haare weg sind, das hat jetzt einen gewissen Gewichtsvorteil dann schon gebracht. Ist ja <lacht> ziemlich lang geworden im Laufe der Jahre, aber na, da käme ich derzeit nicht hoch, leider
0: Gottes. Alles klar. Ja, du wirst dieses Jahr... 47, wie wäre es mit einem Comeback? Also wir hatten ja vor kurzem, jetzt wo die Sendung aufgezeigt wird, ist übrigens Information Mitte April. Also wir beziehen uns jetzt auch bei Informationen, die von Martin kommen. So gut, es geht in Herbst hinein, aber wir zeigen die Sendung aus jetziger Sicht auf. Aber wir hatten ja einen, ich glaube, er ist ziemlich genau gleich halt, den Stefan Glowacz. Und wie schaut es bei dir aus mit sportlichen Plänen? Wie gesagt, bleiben wir ruhig kurz mal fürs Erste bei der. Sportlichen, ganz privaten Seite von Martin Jäusling.
1: Es ist interessant, dass du den Stefan erwähnst, weil den habe ich noch äh, letzten Donnerstag getroffen hier in Nürnberg. Und da haben wir tatsächlich, also da gab es die Preview von, von seinem Film Jäger des äh, Augenblicks. Und da haben wir auch ein bisschen äh, geratscht und äh, er ist da schon schon gut fit dabei und ähm, da habe ich auch einen Thomas Ballenberger getroffen, der ist auch noch ein paar Jahre älter und er hat auch gesagt, Martin, wie schaut es aus? Er hat wieder mit dem Klettern angefangen, ob wir da nicht mal wieder zusammen ein paar Seilängen ziehen oder, oder ein bisschen zum Bouldern gehen und da hat es mich schon ein bisschen, ein bisschen gefuchst, dass da jetzt der, der Thomas schon so eingestiegen ist. Also ich glaube, da werde ich schon wieder anfangen müssen. Aber ich halte mich ja schon, schon noch fit. Also ähm, mache ähm, bin zu einer zweiten alten Leidenschaft von mir übergegangen, das ist das Judo. Da habe ich 1979 angefangen mit dem Judo. Dann, äh, Mitte der 80er Jahre bin ich dann zum, zum Klettern ganz umgeschwenkt, aber dann 2008 wieder mit dem mit dem Judo angefangen, äh, weil ich eben ja meinen Körper nicht verkommen lassen wollte. Also bin da immer noch aktiv und da trainiere ich auch mehrfach die Woche. Und äh, insofern hoffe ich, wenn ich da wieder zum zum Klettern überschwenke, wenn die Kinder was älter sind, wenn die, wenn ich die dann auch mitnehmen kann, ähm, dass dann auch wieder bergauf geht,
0: auch mit mir. Ui, das war jetzt wirklich gleich eine Menge guter Stichworte. Thomas Ballenberger, viel eben ein natürlich fast schon geschichtsträchtiger Name, mit dem Stefan, dass du da mit ihm quasi fast befreundet bist oder befreundet bist. Sorry, ich weiß nicht, auf jeden Fall eines weiß ich, du bist ein Gold-Podcast. Und jetzt, ich weiß, du wirst nicht gern gelobt, du wirst, also zumindest schon im Interview kam es rüber, du... Kannst du dich nicht mal an deine eigenen schwersten Touren erinnern, damals im 2004, darum stelle ich die Frage gar nicht, aber wohin die Sache führt, ist, du warst tatsächlich dabei, nämlich damals schon als Schiedsrichter bei jener historischen ersten Weltmeisterschaft, die François Legrand gewonnen, der übrigens auch schon hier bei PowerQuest DC war. Du bist jemand, der wirklich, glaube ich, mit dem Sportklettern bzw. dann auch Gib ruhig einen kurzen Überblick über deine Ausbildungen. Also sowohl szenemäßig als auch fachlich bei den Anfängen dabei war und, das unterscheidet dich eben von anderen, dabei blieb.
1: Ja, also sagen wir so, es ist, ich hatte tatsächlich das Glück, genau in diese Zeit mehr oder weniger einmal reingeboren worden zu sein und dann eben mich auch frühzeitig dafür interessiert zu haben. Also du weißt gar nicht, wie, wie ich das jetzt ausschmücken soll, das Ganze, aber... Ähm, habe bald Anfang der 80er Jahre mit dem Klettern angefangen, bin dann direkt auch über die, die Boulderhefte und deswegen auch Thomas Ballenberger äh, ist mir von daher noch ein Begriff. Ähm, dann eben auch zum Freiklettern gekommen und ähm, war dann auch mit äh, bei den bei den ersten ja, Sportkletterkursen dabei. Da gab es noch die großen Diskussionen, äh, ob man jetzt überhaupt allein mit einem Hüftgurt klettern darf oder ob man nicht einen Brustgurt mit anziehen sollte, äh, ob Magnesia, äh, ob man das verwenden darf, äh, Riesendiskussion im felsen die ganzen Geschichten und bei diesen ersten Sportkletterkursen, die auch vom, ähm, oder Sportklettercamps, die auch vom Alpenverein durchgeführt wurden, um eben das Sportklettern etwas populärer zu machen, äh, da waren dann die Ausbilder, war da die Creme de la Creme des, des deutschen Klettersports, also ein Wolfgang Kraus, ein, ein Kurt Albert, ein Wolfgang Güllich, die waren da die, die Ausbilder, die haben da die Klettercamps noch, noch geleitet. Und ähm, von, von diesen Größen da ähm, angeleitet zu werden, das war schon, das war schon klasse. Und dann ging es halt weiter, ähm, weil mich das sehr, sehr interessiert hat, ähm, gab es dann Fachübungsleiter, Sportklettern, ich glaube die Bezeichnung gibt es heute gar nicht mehr, gibt es dann Trainer C und B. Ähm, haben wir die, die ersten Kurse da da mitgemacht und dann als das das Wettkampfklettern aufkam war ich auch mal ein bisschen aktiv, äh, eben als, als Wettkampfkletterer, habe dann aber schnell schnell mitbekommen, dass es also äh, nicht ganz so meins ist. Äh, ich konnte mich zwar mal über die deutsche Meisterschaft für den Weltcup qualifizieren, äh, bin dann aber im Open gnadenlos untergegangen und mir gesagt, das, das kann es nicht sein, das war dann zu frustrierend. Und ähm, da konnte ich dann aber schnell, wie soll ich sagen, die Seiten wechseln, dann erst äh, eben als ähm, Sicherungs Mensch angefangen. Äh, damals mussten die, die Sicherungsleute tatsächlich noch eine, eine Ausbildung haben als Fachübungsleiter im Sportklettern. Ähm, und äh, so kam ich dann eben auch zur, zur ersten Weltmeisterschaft da eben im, im Sportklettern. Und das war ja alles total neu und, und äh, super spannend. Und da haben ja auch, ähm, der, auch der, der Kurt Albert mitgeschraubt und der Kraus und, und der Wolfgang wohl der, der konnte gar nicht schrauben, der hatte noch die Finger kaputt. Der hatte kurz vorher die Aktion direkt gemacht und dann äh, kam er auch mal an hat uns seine Finger gezeigt. Die waren also angeschworen. Ich glaube, die waren an den Knöcheln doppelt so dick wie normal und äh, der konnte überhaupt nichts schrauben, aber er hat seinen Namen hergegeben, dass er damit für die Routen mitverantwortlich war, dass das Publikum da entsprechend beeindruckt war, dass der Wolfgang natürlich da geschraubt hat,
0: aber hat er da gar nicht. Das Hab er, auch das gehört, ja, ja. ich auch noch nie gehört, die Gewaltig. Du wirklich hinter den
1: Da war es auch noch so, bei diesen ähm, Wettkämpfen und, und du sagst mir Bescheid, wenn ich zu sehr vom, vom Thema abkomme. Da gab es ja noch kein ähm, elektronisches System und äh, die Regeln waren eh noch ganz anders. Da, da zählte zum Beispiel der höchst erreichte Punkt und das äh, uferte dann dahin, dass die Leute also hochgesprungen sind, wenn sie nicht mehr weiter konnten, mit der Hand irgendwo hingeschlagen haben. Und da, wo der, der Finger war, also der höchste Fingerabdruck, da wurde dann gemessen. Und entsprechend mussten da immer irgendwelche Leute mit in der Wand sein, mit ganz langen Stäben. Und ähm, da immer auf den, den Punkt zeigen, wo jetzt der am höchsten angeschlagen hatte. Und das wurde dann eingemessen. Da war schon seinerzeit Digital Rock, dem, mit so einem Theodoliten, immer diesen, diesen Punkt da ähm, ange, angepeilt, den man dann mit dem Stab angezeigt hat. Und da war ich dann bei der WM im, 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 äh, im Finale hing ich dann ganz oben quasi am, am Ausstieg und habe das da also richtig ja ich konnte die ganzen die einzelnen Schweißperlen zählen von den von den Kletterern, die da hoch und runter geklettert sind, um da eben mit dem mit dem Stecken nah genug dran zu sein, wo die angeschlagen haben und das war eine eine Riesenstimmung da das war unbeschreiblich also mit einer der, der schönsten Kletterwettkämpfe, die ich erlebt habe aber das war halt eben das eindrucksvollste Erlebnis weil es wahrscheinlich die erste Weltmeisterschaft war und, äh, Danach habe ich mir gesagt, das ist so, so so toll. Jetzt mache ich mal weiter. Ich möchte halt nicht nur nur sichern oder da mit dem Stecken irgendwo hinzeigen, sondern eben auch die andere Seite. Also da ich ein bisschen weiterbilden, ähm, Schiedsrichter werden. Und dann bin ich eben, irgendwann weiß gar nicht, wann das war, nationaler Schiedsrichter, das mitgemacht. Und dann habe ich eben noch ähm, den internationalen Schiedsrichter drauf gemacht. Und äh, ja, dann war ich internationaler Schiedsrichter und, und ziemlich lang der einzige Deutsche, ähm, der die Berechtigung hatte, äh, irgendwelche internationalen Wettkämpfe zu, ja, zu schießen. Und ich meine, wir haben uns ja auch mal, wann haben wir uns getroffen? Irgendwo, war das in Prag auf einem Weltcup? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, naja, da bin ich jedenfalls dann auch schön, schön rumgekommen mit den Wettkämpfen.
0: Ja, schön, dass ich diesen Podcast auch für was da bin, denn die Zuhörer werden jetzt genauso wie ich absolut die Ohren gespitzt haben. Also sowohl das mit der Jump-and-Reach-Regel, nennen sie mal so, als auch mit dem Wolfgang Güllich, Das war mir also völlig unbekannt, dass es Wolfgang Güllich geschraubt hat. Das kenne ich natürlich auch von der ausgezeichneten Lizenz zum Klettern DVD von Udo Neumann, der übrigens auch bei Podcast 395 bei uns zu Gast war. Ja, es ist crazy. Also wenn ich da noch was ergänzen darf. Also du hast... 1996 BWL-Studium abgeschlossen, aber bereits zuvor, 1993, dich zum nationalen Schiedsrichter qualifiziert und lieber Martin, du bist jetzt, wo der Podcast online geht, seit 16 Jahren internationaler Schiedsrichter, denn das war 1997 und da hast du übrigens auch deine erste Acht. B Geklettert und ich glaube ziemlich sicher, das erste Mal. Also, ich habe mich dann wirklich bei den Folge-Weltcups auch gefragt. Also, die Frage kannst du jetzt gleich beantworten, denn du hast da eben in dem Klettern-Interview, wo ich hier einfach jetzt auch die Daten her habe. Der Ralf Stör recherchiert da sehr genau oder hat genau hinterfragt. Du hast gesagt, ja. eines, was dir früher gefallen hat, dass die Wettkämpfe irgendwie zugänglich und freundlich waren und auch sonst nur Menschen waren. Also, die Lynn Hill hast du hier beim Namen genannt und ich habe hab mir im Kopf gekratzt und habe gedacht. Uff, hoffentlich war ich nicht zu knapp angebunden oder damals. Es war in der Isolation, aber du hast mir die Hand gegeben und ich fühlte mich auch sehr geehrt. Es war bei der Weltmeisterschaft 2005 in München im Sommer. Aber ich glaube, also in Prag war ich übrigens nie beim Weltcup. Dort hat man dem österreichischen Team das Auto gestohlen, darum war ich nicht dort. Oh das wäre meins gewesen. Nein, sorry. Ja. <lacht> hat übrigens eine Versicherung hinterher übernommen. Aber das war so eine Insider-Story aus dem österreichischen Team übrigens. Aber ich glaube, wir haben uns dann ziemlich überall auf der Welt immer wieder getroffen. Also, du ja. warst schon oft so der, der leise Schiedsrichter im Hintergrund, aber so der Augenkontakt mit dir. Also, der war mir mehrfach präsent. Ich weiß nicht, war es in Spanien oder also auf verschiedenen Weltcups und WMs ja. warst du auf jeden Fall in der Jury.
1: Ja. Ähm also in der Isolation. <lacht> ich weiß, dass da die, die Wettkämpfe angespannt sind und und äh, da geht es ja auch nicht darum. Äh, da müssen die sich ja konzentrieren und die Schiedsrichter sollen sie auch entsprechend im Hintergrund halten. Aber was der auch im in dem Interview gesagt habe, ähm, dass die, die Wettkampfszene so nett war, das ist ja immer noch der Fall. Linde habe ich jetzt auch herausgepickt. Da glaube ich, in dem Ding. Also wir haben uns extrem gut verstanden und sie hat mich dann nochmal mal ähm, nach so einem Weltcup gefragt, ob ich sie mal in, ähm, ich, in, in Südfrankreich besuchen möchte und da war ich halt noch Student und ich so, freilich, fahr mal runter ähm, und dann war ich eben eine Woche bei ihr, ähm, habe ich bei ihr übernachten dürfen und ähm, dann hat sie mir die ganzen südfranzösischen Gebiete da mal gezeigt, die so bei ihr rund ums Haus sind, also, das war, also ohne irgendwelche Hintergedanken, nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Das war einfach extrem nett und äh, ich hatte eh schon immer ein, irgendwie einen Draht zu dem amerikanischen Team, weil ich öfter in den USA war. Äh, das war auch so, wenn, wenn hier in Nürnberg ein Weltcup war, hat also fast das ganze amerikanische Team bei mir zu Hause übernachtet. Also ein, ein Jim Kahn oder eine Shelley Preston oder auch mal der, der Hans Florin oder was, die, die waren alle bei mir, auch Jeff Weigand aus Australien, ähm, die waren alle bei mir und haben wir uns fast gestapelt und da war auch ein Teil vom Sicherungsteam noch bei mir in der Wohnung und die war, lassen wir nicht lügen, 30, 40 Quadratmeter, da war da schon Schluss. Die Hälfte war eine Kletterwand, die quer durch den Raum spannte. Also das war ein, ein extrem nettes Verhältnis und zu denen habe ich habe ich also heute noch Kontakt okay. und überhaupt die 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 Kletterszene, die ist ja die ist ja sowas von freundlich und und auf Austausch aus. Also ich kann mir da kaum was was besseres äh, denken. Zwar, ich war, ich habe es schon erwähnt, schon öfter mal in den USA. Einmal war ich acht Monate und da bin ich auch nur von, von einem Kletterer zum anderen mehr oder weniger gezogen. Und, und wenn die rübergekommen sind, waren die bei mir. Und während ich in den USA war, war in meiner Wohnung hier der, der Michel Ordnung aus der Fränkischen. Und dann kam der Jerry Moffett rüber, der hat dann auch noch bei mir übernachtet. Das wusste ich gar nicht. Da hat mir der Michel erst hinterher erzählt dass der in der Fränkischen war und keine Bleibe hatte. Da ist der halt auch noch bei mir rein. Also da war auch ein ständiges Kommen und Gehen. Und äh, das finde ich super. Das ist, ja, ich finde es klasse. Und wie gesagt, dadurch entstehen dann eben auch
0: Freundschaften. Da kann man auch mal schön Geschichten erzählen. Das höre ich, ja. Und Martin, also auch bei dir gab es also die Zeiten. Das klang jetzt fast nach Wolfgang Güllich, Haushalt. Und auch ich halte die Finger übrigens im Moment die Haut ist ziemlich dünn geworden. Ich war im Boulderraum den ganzen Vormittag morgens am Campus Board. Ich erzähle eine kurze Anekdote dazu, wenn ich zu deiner Internetpräsenz komme. Hinterher geht es auch noch an Systemtraining. Also so das Leben fürs Klettern, bei mir ist es nach wie vor so, das gab es bei dir, glaube ich, auch lange, lange Zeit. Also so wie sich das anhört, bist du wirklich schwer, schwer in der Szene drin gewesen, bist jetzt natürlich immer noch, aber inzwischen glaube ich auch, damit man da wirklich von den falschen Gedanken mit Lynn Hill und Co. abrücken, du bist glücklich, liiert, verheiratet, glaube ich sogar, oder?
1: Ja, ja, seit 1999 verheiratet und brav. wir sind seit 92 zusammen, also ja. Brav, brav, brav,
0: nicht, das da jemand auf... <lacht> nein,
1: nein, nein, um Gottes Willen, nee. Schräge in kommen. kaum das ich angefangen habe zu erzählen, habe ich mir gedacht, ob ich das überhaupt erzählen sollte, aber wie gesagt, keinerlei Hintergedanken waren dabei. nur eben als, als Beispiel.
0: Ja, ein Hintergedanke. Also sorry, du wirst mir heute die Fragen zu. Der Michael Ordnung hast du gerade genannt und es gibt mehrere Athleten. Also er gehört einer der Athleten, der sicherlich auch die Öffentlichkeit ich sage jetzt nicht meidet, aber zumindest in den neueren Klettermagazinen nicht so aufscheint. Genauso wie Majetta Uden. Eher, ich sage mal... Ja, ja, sich einfach aussucht, durch wen und von wem sie interviewt wird und nicht ja. zuletzt die Bindhammer-Brüder. Und ja. da gab es eine tolle Trainingsgeschichte und die war vergriffen in einem Kletternmagazin und die hast du mir besorgt. Und ja. da auch schon, genauso wie das Bindhammer-Interview, also du hast eigentlich viele Kletterer interviewt. Ich stelle jetzt gerade die Bindhammer-Brüder, die bei uns natürlich schon mehrfach hier, also einfach Bindhammer in die bauer c suchfunktion eintippen, speziell Andreas, war schon dreimal hier, der Christian einmal. Ja. Das war ja zu der Zeit wirklich, wie du sie interviewt hast, recht eine kontroverse Sache. Also mir hat das Interview extrem gefallen. Aber hier in der Vorarlberger Szene, also ich habe damals auch kein Problem gehabt. Ich habe nach wie vor eher... Ja, ich fühle mich als Hallenkletterer wohl und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin ein Felskletterer, weil da bin ich einfach höchst selten. Aber damals war das, glaube ich, schon recht unikat, dass die Windhammer das Interview, also die Aussagen, die hatten sie ja damals schon in sich. So quasi, es gibt kein Routenbuch, es gibt ein Trainingsbuch ja. und nach acht Stunden im Boulderraum, da liegt der Andreas am nächsten Tag einfach mal im Koma und das wird einfach eins zu eins niedergeschrieben von einem Martin Jäusten. Und ich habe das Gefühl gehabt, darum geben diese Athleten dir die Interviews. Und ja, das war eventuell auch der Grund, wieso dein eigenes Klettern dann eher ein bisschen in den Hintergrund rückte, denn du hast begonnen zu schreiben, zu wirken, zu programmieren, alles Mögliche, oder?
1: Ja, also ich meine... Mit dem, mit dem Schreiben, das interessiert mich schon immer, also seit eigentlich schon von Kindheit an. Ich habe schon immer Tagebuch geführt, auch immer, wenn ich weggefahren bin, das aufgeschrieben bis ja, bis vor ein paar Jahren tatsächlich, habe das alles ab riesige Kisten mit den Büchern. Und ähm, ich habe auch schon früh für, für Klettermagazine geschrieben, weil ich irgendwie da den, den Drang verspürte und bin dann aber auch sehr bald dazu gekommen, nicht nur dieses reine, wer hat wann wo was gemacht oder ein Gebiet vorzustellen, sondern tatsächlich ähm, über Leute zu schreiben. Das finde ich ähm, extrem faszinierend, was die für eine, für eine Geschichte haben, was die für eine Philosophie haben, äh, was dahinter steckt. Vielleicht auch versuchen, ein, ein Bild gerade zu rücken, was man von denen in der Öffentlichkeit hat. Ähm, speziell bei den Bintamas, die waren ja zu der damaligen Zeit, auch schon vor dem Interview, ein äh, bisschen ja komisch angesehen, weil die ja ganz anders an das Thema Klettern rangegangen sind. Die sind ja extrem systematisch rangegangen, haben eben, wie du ja schon gesagt hast, in, in Boulderräumen trainiert, bis sie umfallen, haben tatsächlich auch bei schönem Wetter da trainiert, was ja einem, was zu der damaligen Zeit überhaupt nicht üblich war. Kaum war das Wetter schön oder einigermaßen hat es gepasst und, und ähm, der Fels war nur halbwegs trocken, da waren ja alle draußen. Da hat ja keiner daran gedacht, so systematisch zu trainieren wie die Bindhammers. Und auch diese ähm, so eine, so eine Aussage wie, ähm, naja, draußen, die, die Routen, das, das zählt ja nicht so. Die richtigen Männer sozusagen als Quintessenz, die gehen in den Wettkampf, stellen sich dort in den Wettkampf und da wollen wir sehen, wer an dem Tag der Beste ist. Das war ja komplett konträr zu der Auffassung der, der Felskletter und speziell hier in der Fränkischen. Wenn man, wenn man durch so einen Artikel das mal klarstellen kann und den, den Personen die Möglichkeit geben kann, sich dazu präsentieren, und vielleicht eben so Missverständnisse Missverständnis am Weg zu räumen, dann dann ähm, fand ich das, finde ich immer noch eine, eine super Sache. Oder auch beim, beim Stefan Globatsch. ich habe da auch mal ein kleines Interview mit ihm geführt, aber auch, um, um ihn selbst kennenzulernen, weil ich auch, ich kenne ihn ja auch schon äh, extrem lange, und ähm, da hatte ich auch durch die Wettkämpfe ein ganz eigenes Bild von ihm. Also da habe ich so, ein, ja, immer noch mal ein bisschen mit dem geratscht, aber da hatte ich so ein... Mh, ein Gefühl, als, als wäre er so ein bisschen arrogant und, und äh, wird so ein bisschen auf andere herabblicken. Aber das, das war ein vollkommen falscher Eindruck, wie ich dann eben erst später ähm, herausgefunden habe. Ähm, und das habe ich dann auch versucht in den Artikeln und, äh, und Interviews ein bisschen ja, zu ziehen, um dann eben auch, ihn auch für andere äh, ja, verständlich zu machen, was, was, er denn, was er denn eigentlich für ein, für ein lieber Kerl ist.
0: Also abgesehen davon, dass du sicherlich bauer CC ohne es zu wissen, teilweise dazu verholfen hast, der weltweit größte Klettersport-Podcast zu werden, denn durch dich habe ich die Ideen eigentlich bekommen oder teilweise auch dann die Hintergrundinformation bekommen, wen ich interviewen soll und zu welchem Thema. Also wo ich dir deinen größten Dank aussprechen kann, da kannst du natürlich auch nichts wissen davon, aber wie ich es vorher gesagt habe, dein Artikel über Andreas und Christian Bindhammer kam natürlich damals speziell in der sehr naturbetonten Vorarlberger Szene. Alles andere als ja, einfach akzeptiert dann. Mir hat er absolut getaugt. Und ich habe mir dann wenige Wochen später das Herz gefasst, wirklich den Andreas in Scheidegg, als ich ihn getroffen habe, anzusprechen. Es entwickelte sich eine Trainingspartnerschaft und eine Freundschaft. Inzwischen darf ich sagen, er war einer meiner größten Lehrmeister-Mentoren im Wettkampf klettern. Und ich habe mit ihm auch schon hier in Dornbirn im Boulderraum Tage wie heute verbracht. Und jetzt werden alle Felskletterer werden heute auch sagen, ja, der Reis, er hat immer noch dieselbe Meise. Ja, die hat er. Denn Heute in Rormian heißt es hier, es wird ein strahlend schöner Tag, ein paar Wolken am Morgen lösen sich auf und dem ist so. Derzeit haben wir 19 Grad, 17 Grad soll es heute Abend noch haben und morgens hat es 8 Grad und der Klettraum war einfach super und das Campus Board hat auch. Und hinterher mache ich hier noch ein bisschen was im PowerQuest C Studio und ja, da habe ich sogar die... Sonne, also ja, es geht nach wie vor so, ich spare dadurch einfach die Zeit zum Fahren und kann dich interviewen und außerdem kann ich mir da sehr, sehr gut auf den nächsten Wettkampf vorbereiten, aber jedem das Seine und da habe ich das Gefühl gehabt, das hast auch du den Athleten gelassen, also du hast in den ganzen Interviews, die ich von dir gelesen habe, habe ich nie das Gefühl gekriegt, dass die Leute, von dir durch Fragen manipuliert werden oder im schlimmsten Fall sogar von dir was zugeschrieben bekommen, weil das halt so der Norm entsprechen sollte dann irgendwie, oder?
1: Nee, nee, auf, auf gar keinen Fall. Also das hast du schon richtig äh, mitbekommen, das wollte ich nicht. Eben, um, um äh, Ihnen die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, sich sich zu präsentieren, wie sie halt sind. Sie, auf gar keinen Fall, dass sie sich verstellen, auf gar keinen Fall, dass ich sie in eine Richtung dränge. Und sie sollten dann auch selbst ja mit dem Ergebnis dann zufrieden sein. Ich habe dann auch jedem ähm, immer noch das Interview vorher natürlich zum Lesen gegeben und da gab es also keinerlei Anmerkungen. Sie waren eher, eher überrascht, ähm, was da alles dann letztendlich rauskam, was, was sie dann doch gesagt haben, weil wenn man so ins Plaudern kommt, manchmal vergisst man ja das eine oder andere, was man davon sich gegeben hat und auf einmal, wenn man es niedergeschrieben sieht, denkt man, aha. Also man kann dann man hat auch die Möglichkeit, selbst noch ein bisschen zu reflektieren und das war durchwegs, durchwegs positiv, die Resonanz
0: da immer. Ich weiß nicht, wie dein Kaffeekonsum sonst so ausschaut, aber es gibt da eine Berufsgruppe, denen, sagt man, einen relativ hohen Koffein und auch Nikotinkonsum nach und auch relativ dicke Brillengräser assoziiert man normalerweise mit den IT-Lern. Und du hast da nicht nur zu schreiben, sondern die Kombination gewählt, noch zu programmieren und daraus entstand was, also du hast vorher wieder gesagt, was mit nicht manipulieren und was sich auch nicht manipulieren oder zuschreiben oder linken lässt. Ja, verlinken sehr wohl, aber was Google über eine Website aussagt, das bestimmt primär der Wert der Website. Und die Anekdote ergab sich heute am Campus Board, beziehungsweise unterm Campus Board, momentan eine der Top-Stories Alexander Megos, der eine 9 a unser geklettert hat. Und ich habe das zufällig auf einer Webseite gefunden und habe Lukas, meinen Trainingspartner, heute davon erzählt. Er macht zwar am Campus Sport was, aber ich an sich kein Sportkletterer. hat sich der schon mal im Kopf kratzt, Alexander Megos. Und dann habe ich gesagt, da gibt es ein tolles Video. Das wird die Heger interessieren, weil er will jetzt sein Backboard ausbauen. Und das heißt, also ich habe nur gesagt, tippe einfach mal ein Video Frankenkader. Also er hatte da so ein schlaues Phone in der Nähe. Ja. Und da kam Lukas zurück und hat gesagt, ah ja, Climbing.de. Schweiß ist Schwäche, die den Körper verlässt. Er hat gesagt, hat. Bingo, genau da gehe ich hin. Und prompt war er bei climbing.de und natürlich da mein Video. Also climbing.de, sparen wir gleich, den Bogen ist dein, wie darf man sagen, dein Riesenbaby geworden. Oder was steckt da dahinter? Wie viel Koffein, Nikotin, Arbeit, was auch immer. Was ist climbing.de? Es ist seit 15 Jahren online und ja, was wurde daraus?
1: Ja, es hat es hat klein angefangen. Es war eine, eine eine studentische Webseite. Es Hatte einfach nur den Hintergrund, dass ich eben hier ich bin gebürtiger Düsseldorfer, dann eben nach Franken gezogen in die fränkische. Dort zunächst einmal über das ja über das Wettkampf Klettern habe ich sehr viele Franken kennengelernt und die haben mich dann hier direkt in ihren in ihre Fittiche genommen. Und ihr habt dann festgestellt, hier gibt es eine große äh, lebendige Szene und die tauschen sich eben immer so natürlich am Fels aus, wer hat wo, wann was gemacht. Und ähm, ich fand es immer ein bisschen schade, dass dieser Informationsfluss nicht allen gleichmäßig zur Verfügung stand, sondern nur wenn man mal den traf oder den, da hat man wieder von von der Erstbegehung oder von der Wiederholung äh, gehört und von dem neuen Fels, das es da gab, man gesagt, es wäre doch gut, wenn es dann so eine zentrale Anlaufstelle gäbe. Das hört sich jetzt heute trivial an und äh, ich höre mich jetzt auch fast, wenn ich mir ja selbst so höre, mich auch fast wie so Methusalem an, aber Ende der 90er Jahre äh, gab es da nicht unbedingt diese Verbindung, oh, machen wir noch eine Webseite draus aus diesen Informationen. Das habe ich dann äh, gemacht, das war zuerst eine studentische Webseite, also mit einer URL, die sich keiner merken konnte, aber da habe ich dann mal die ganzen Informationen aus der Fränkischen gesammelt und äh, dort reingeschrieben und das wurde dann immer populärer. Aber da sich eben dieser, ja, den Namen, den konnte sich keiner merken und zu der Zeit gab es noch ewig viele ähm, Internetadressen zur freien Verfügung und naja, dann habe ich mir eben climbing.de registriert und seitdem ging es eben, ja, bergauf, äh, was die Informationen angeht und auch entsprechend, das kam sehr schnell äh, über die Routendatenbanken. Also da habe ich dann mal versucht, die ganzen Routen aus der fränkischen Schweiz zu erfassen mit Schwierigkeitsgrad und äh, massiv und in welchem Gebiet. Und dann habt dann eben auch den äh, Besuchern die Möglichkeit gegeben, immer noch äh, dort ihre Kommentare dazu abzugeben oder Fotos hochzuladen. Und das fanden dann Kletterer aus anderen Klettergebieten so toll, dass sie gesagt haben, wir hätten auch gern eine Datenbank von unserem Gebiet. Nicht nur, dass die fränkische da ist. naja, Und so ähm, ist die Seite jedenfalls die Routendatenbank sehr angewachsen, weil jeder aus den aus den einzelnen Gebieten ähm, hat sich irgendjemand gefunden und dann ähm, dort eben die Routen eingegeben und äh, entsprechend gingen da auch die Zugriffszahlen in die Höhe und zwar ja toll, also was man heute so äh, die Intelligenz der Masse nennt oder so etwas in der Art ähm, und ähm, dieser Social dieser äh, ja Social Media Gedanke, dass jeder so ein Stückchen dazu dazu beiträgt. Um, um das Wissen zu mehren, das ist halt ähm, ja, schon seit von Anbeginn ähm, implementiert. Und wie du sagst, die Seite, die ist jetzt, äh, was haben jetzt noch, ja, 15 Jahre alt. Mhm. Und entsprechend auch in den Suchmaschinen ja, gut platziert, weil da spielt auch das Alter der Domain eine Rolle. Ganz am Anfang habe ich auch für, ähm, was war das? Was magazin oder Rotpunkt, das weiß ich schon gar nicht mehr. Für einen von beiden habe ich auch mal die, die Internetseiten da, die News betreut, da ähm, auch ein bisschen da, damit programmiert. Ja, das waren halt so, so die Anfänge und es ist ja ein, ein riesiges Riesenbaby geworden. Das platzt aus, aus allen Nähten. Ich musste da auch immer, muss immer wieder da recht viel Arbeit und, und Hirnschmalz reinstecken, um das irgendwie zusammenzuhalten. Und zum Thema Kaffee und Nikotin. Ich habe mal geraucht tatsächlich, muss ich gestehen. Ähm, jetzt aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber es gab mal eine Zeit da, weiß nicht, das fand ich das wohl sehr cool. <lacht> ähm, und ja, Kaffee. Ich habe schon mal mehr getrunken. Ich reduziere. Ich reduziere, aber äh, eine dicke Brille habe ich noch nicht. <lacht>
0: Gott sei Dank. Bei ja. mir gibt es Kaffee übrigens so an den Trainingstagen dafür dann wirklich einmalweise und das liebe ich. Aber ich liebe ja auch aufgeräumte Homepages. Aber es gibt ruhig ein bisschen einen Überblick in Zahlen. Also für alle, die sich denken, ja, das wäre eigentlich lässig. Ich möchte auch bei Google als erstes gleich gefunden werden und ich reserviere mir jetzt da eine irgendeine, ja. Klettern für alle ist vielleicht noch frei oder was ich. Klettern just verfahren und ja. dann werde ich auch bei Google Nummer 1 gereiht. Ich glaube, so schnell geht es wirklich nicht, denn deine Seite, jetzt noch einmal, die hat nach wie vor übrigens die Routendatenbank in den Hauptmenüpunkten. Aber wie viele Routen sind da circa vermerkt? Wie viele Videos dahinter? Allein, was du mir Fotos schon zugeschanzt hast. Also wie gesagt, die bauerquest hörer wissen zum Teil nicht, was sie da dem Martin zu verdanken haben. Ich sage nur so viel. Viel, viel, viel. Wie viele Kletterhallen sind gelistet? Was tut sich im Forum? Also wie viele aktive Forenmitglieder hast du? Und ja... Der Outdoor-Shop, da kann man später noch zu sprechen, also wie viele, oder ich kann gleich darauf zu sprechen kommen, also ich liebe Klettermagazine, ich liebe auch Klimax-Magazine, aber ich habe auch zwei, aber noch eins, zum Beispiel ist eine kleine Leidenschaft von mir, das Fliegen hier in der Redaktion und zwar die Flugrevue und auch die Professional Pilot informiert mich immer wieder so über die großen Zahlen bei C, also ich muss mich jetzt entscheiden, weil die Einkünfte hier sind schickig gigantisch. kannst du dir vorstellen. Wir verdienen ja mit jedem downgeloadeten Podcast genau gar nichts, sondern das kostet eine Servermiete und wir sind auch werbefrei und ich schwank jetzt, eine Legacy 650 gäbe es, aber Jetzt geht mein Blick gerade weiter auf die am 28. Februar erstmals aufgelieferte VIP-Basis der 7478 und die kostet 351,4 Millionen Dollar. Ja, und ein Ölscheich, das war's mir ja, da hat sich eine A380 als fliegenden Ballast ausbauen lassen, die kostet 403,9 Millionen US-Dollar. Also mit welchen Zahlen spielst du im Shop? Also wie finanziert das Ganze, also ich nehme an deine Familie und auch so der Umkreis lebt von der Climbing.de, könnte man vorstellen, oder? <lacht> ja,
1: schön wär's. <lacht> nein, 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 nein.
0: Sorry für das Ausschweifen, aber das lag mir jetzt auch auf der Zunge. Es ist, ist, glaube ich, sehr viel Herzblut dahinter und jetzt aber alles da rein. No, was wurde draus, wie viele, also was wird wirklich geboten, um Absolut null. Also es gibt zwar bei dir Google-Werbungen, aber die sind sehr dezent nebenan gehalten, sind auch absolut sortiert. Ich glaube, du nimmst da absolut Einfluss, dass wirklich nur Klettersport-Werbungen kommen. Also zumindest bei mir war es so eingeblendet. Und was bietet aber die Seite für das Minimum an, ich sage jetzt mal, Google-Belästigung?
1: Meinst du Meinst du jetzt inhaltlich? Entschuldigung, jetzt
0: bin ich... Ja, inhaltlich und äh, von den Zahlen her. Sorry, ich weiß, ich mit meinen Ansagen <lacht> und meinen Loaded Questions würde man im Amerikanischen sagen.
1: Naja, es gibt, du äh, hast ja schon gesagt, die, die Routendatenbank, die die News, die da reingestellt werden, ähm, das, das Forum von den Besucherzahlen, ja, du, je nachdem, du, du kriegst es halt auch mit. Wenn das Wetter schön ist, wird es weniger, aber wenn die Leute dann wiederkommen und, und ihre Routen eingeben oder ihre ihre Kommentare, dann geht es wieder hoch, am Wochenende wieder runter, also das schwankt natürlich alles saisonal, das ist ja eine Saisonsportart, das Ganze, von der Anzahl der Routen, ich weiß vielleicht ein paar... Hunderttausend Sender werden da, da schon drinnen sein mit, mit Kommentaren. Ein paar tausend äh, Benutzer schwirren da rum, die äh, regelmäßig äh, sich auf den Seiten tummeln. Und was die Werbung angeht, äh, es, es gibt immer Leute, die meinen, es ist zu viel, was da drauf ist. Äh, man kennt es, nur äh, es kostet ja nichts. So, äh, genau wie bei dir, deine Podcasts kosten nichts, ist ja, das ist ja super. Und äh, kaum wird ein, ein neues Klettermagazin ausgeliefert, ähm, ja, da zahlt der, derjenige gerne und äh, kriegt gar nicht mit, äh, wie viel Arbeit da natürlich auch hinter so einer Webseite steckt.
0: Ja, du arbeitest nach wie vor Vollzeit oder ist die climbing.de jetzt wirklich dein Arbeitgeber geworden?
1: Nein, nee, ich arbeite ganz normal Vollzeit. Eben.
0: Und ich nehme auch nicht an, weil er langweilig ist. Also wie gestaltet sich wirklich? Also ich sage auch, oh, die Park, ist jetzt hier schon ein reines Leidenschaftshobby. In Wirklichkeit ist ein Draufzahler. Also ich wurde auch schon darauf hingewiesen, hey, verkauft durch die Podcasts, da tut zumindest Werbung drauf. Es interessiert mich nicht. Ich will hier werbefrei bleiben und deshalb auch seriöse Studiogäste wie dich bekommen, weil das wäre sonst zum Teil auch, also kritisch zumindest, oder wenn jetzt da Hauptsponsoren hätte, die ich immer und überall nennen mü müsste und sich das eventuell schneidet, da wäre schon Manka abgesprungen von einem Interview oder ja, hätte Abstand ja, genommen und ich hätte an ihm bezahlen müssen und das war auch eine Frage vom Ralf Stör, ob die Redakteure auf deiner Seite bezahlt werden und du hast sie auch mit einem Lachen beantwortet, du, gesagt, du würdest gerne bezahlen, genauso wie ja, Leon Schmal oder Sven Albinus und Co. hier natürlich nicht also die laufen bei mir zum Beispiel, die Kletterer an- und abmoderieren, hier nicht bezahlt werden können, weil, ja, wo kein Geld ist, kann man auch kein Geld ausgeben. Und ich glaube auch bei dir, ja, spielt sich das eher nicht in den Gedanken, wohin wir wo im nächsten Abschreibposten in Form eines Privatchats, oder?
1: Nee, das ist jetzt weniger. Und tatsächlich würde ich damit äh, so viel Geld verdienen. Äh, warum sollte ich dann noch hauptberuflich arbeiten? Es ist tatsächlich nach wie vor mein Steckenpferd, mein mein liebgewonnenes Baby. Ich meine, wenn du etwas so lange Zeit machst, ähm, was äh, da kann man ja auch nicht einfach aufhören und den Stecker ziehen oder das auf einmal durch die durch die Geldbrille sehen. Bei mir sieht's halt so aus, äh, wenn ich äh, um um fünf oder sechs nach Hause komme dann esse ich ein bisschen, packe die Kinder ins Bett mit meiner Frau zusammen und ab da ist dann eben climbing.de. Da beantworte ich E-Mails, mache ein paar News und das war's dann. Aber das ist mein mein Tagesrhythmus. Ich, ich, ich glaube, ich wüsste gar nicht so recht, äh, was ich machen sollte, ähm, wenn ich wenn ich die Seite nicht mehr hätte. Also es ist schön, dass darüber ein paar Einnahmen natürlich reinkommen. Das ist, das ist unbestritten. Aber äh, selbst wenn es da keine Einnahmen gäbe, ich würde es ja immer noch weitermachen. Also ich weiß kaum was. Äh, äh, tatsächlich nach so langer Zeit, was was würde ich hier abends machen? Also das hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, aber oh, es ist so.
0: Also der Seite, es was
1: du gesagt hast mit dem mit den Firmen, es ist ein zweischneidiges Schwert tatsächlich auch mit mit Sponsoren, wenn man die da drauf nimmt. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass da eben auch die die Firmen ähm, über über bestimmte Artikel versuchen natürlich sich auf der Seite zu platzieren, ja, ihre ihre äh, Wettkämpfe anzukündigen, die dann ja äh, geschickterweise den Firmennamen übernehmen, ähm, um so eben auch Werbung für sich zu machen, aber ohne dafür bezahlen zu müssen. Das ist äh, das ist so ein bisschen auch diese Athleten-News, äh, wenn dann eben in einem wenn es in dem Artikel kaum mehr darum geht, was der Athlet gemacht hat, sondern einfach nur, welche Kleidung er dabei angezogen hat und welche Schuhe er verwendet hat, dann finde ich das auch schon kritisch. Also ein, ein gewisses Entgegenkommen von den Firmen, wenn sie denn schon so etwas da platzieren wollen und die Werbung dann mehr oder weniger von hinten rum bringen, dann sollten sie aber auch so fair sein und sagen, gut, wir schreiben aber auch Werbung drüber und dafür kriegst du dann auch was. Also outdoor Firmen sind da ja ist ein bisschen schwierig. Und auf der anderen Seite, dann schaust du an, wo dann die Gelder äh, hinfließen. Oder wenn da, ich meine, ein Adidas, ähm, die, die, die haben schon Geld. So ist es nicht. Oder eine, ein Red Bull. Ja.
0: Wer entscheidet, welche Artikel auf deine Seite kommen? Denn damals im Jahr 2004 hat Ralf Stör dir bereits die gleiche Frage gestellt. Es ist natürlich so, dass du den Vorteil hast, dem Printmedium voraus zu sein. Andererseits hast du den Nachteil, dass natürlich speziell so Sensationsmeldungen wie jetzt Alexander Megos 9a Onsite Wochen später zum Teil einfach von der Szene berichtigt werden oder dass da natürlich oft dann, es schaut jetzt Gott sei Dank nicht so aus, oder? Es schaut wirklich aus, als ob dieser, ja, sicherlicher Weltrekord, vor allem für sein Alter, dass der ja. hält. aber es ist ja oft so, dass dann hinterher einfach noch einiges richtig gestellt, gerade gebogen wird und so weiter und da bist du dann natürlich schon raus mit den News oder eben auch nicht du. Also wen lässt du auf deiner Seite schreiben oder wie läuft es? Gibt es da Leute, die einen Zugang zum Redaktionssystem haben wie bei uns? Also ich sage auch, ich persönlich bin ja nicht einmal bei Facebook aktiv. Also natürlich. Bei Studiogästen wie bei dir, da beantworte ich die E-Mails selber. Normalerweise betreut unsere Facebook-Präsenz auch der Andy Winder, der dankenswerterweise auch hier den Server hostet, also den PowerQuest CC-Server. Steckt bei dir auch ein Team dahinter, da gibt es da einfach auch Leute, wo du einfach sagst: World of Trust, ich vertraue euch. Und ihr habt quasi den Zugang zum Redaktionssystem und jetzt schreibt es die News.
1: Nee, ähm, das bin tatsächlich ich. Also ich bin hier äh, der der große Gatekeeper, was die News angeht und im Zweifel auch das Bottleneck der Bottleneck. Ähm, das läuft alles über mich. Also jede News, die dort erscheint, ähm, die die geht durch durch meine Hände, die stelle ich ein, die schalte ich frei. Äh, nicht im Forum. Im Forum. Die Einträge dort, das kann ich nicht kontrollieren. Da habe ich aber tatsächlich Personen, denen ich vertraue, die da Moderatoren sind und die dort nach dem Rechten schauen, dass da kein Unfug passiert, weil man da sehr schnell in, in rechtliche Kalamitäten kommt. Und natürlich, was du sagst, Printmedium, klar, Vorteil, ich bin schnell. Nachteil, aber auch, auch Fotografen und die, in die Artikel schreiben, die haben auch investiert also ein, ein fotograf der muss auch irgendwo hinfahren der muss fotos machen und das was er zu verkaufen hat sind eben die bilder und wenn er die eben äh, ja kostenlos dann einer climbing d zur verfügung stellt könnte natürlich das magazin sagen das finden wir jetzt nicht so gut wir möchten wenn wir die bilder die abkaufen sollen dann möchten wir die auch exklusiv haben dann möchten wir sie aber nicht auf Kleining.de sehen. Und das gibt es nämlich, nämlich auch schon. Das heißt, dann, dann hätte ich zwar eine Story, aber keine, keine Bilder dazu. Dann ist sie nur, naja, nicht halb so viel Wert, aber pff, sieht nicht so schön aus. Aber ich kann das natürlich dann voll und ganz verstehen, weil die leben auch nicht nur von Lust und Liebe ähm, und haben dann einen Zweit und Drittjob, damit sie ihr Hobby fotografieren finanzieren können, sondern das sind dann Profifotografen. Das verstehe ich dann natürlich total. Und mit der Schnelligkeit, ja, wir hatten es ja beim ähm, Tod von Kurt Albert, ähm, da war es ja auch so, das war eine ganz furchtbare Situation. Ähm, ich hatte da, ja, quasi noch das Glück, in Anführungszeichen, was den Informationsfluss anbelangte, dass ich eben mit dem Norbert Sandner in Kontakt stand, der eben beim Kurt dann auch im Krankenhaus war, der mich da also auch über den aktuellen Gesundheitszustand vom Kurt informiert hat. Aber da da gab es dann schon so eine Art, das war wirklich schlimm, so eine Art Wettrennen zwischen den Online-Medien und ein Online-Medium hatte gesagt, er wäre schon tot, der Kurt. Und zu dem Zeitpunkt stimmte das noch gar nicht. Und das war dann, da hat der Norbert noch über einen Bekannten dann auch wieder ausrichten lassen, das stimmt noch nicht und was ist denn da los und, und korrigieren und das ist dann eben der, der Nachteil. Das ist dann einmal, auf einer Seite wird es publiziert und andere hecheln ganz schnell hinterher, ohne eben zu versuchen, irgendwelche Fakten zu prüfen. Das ist dann eben der, der Nachteil dieser, dieser Schnelligkeit. Soll man die, die News dann ganz schnell bringen, um eben die Leute zu sich zu holen und die Leute zuerst zu informieren? Oder muss man das nicht erst einmal kritisch hinterfragen? Stimmt das? Kann man das denn aber auch in jedem Fall machen? Aber das, das war halt sehr, sehr eklatant. Da hat man dann wieder als, als Printmagazin wieder den Vorteil. Man hat eine, eine gewisse Zeit, eben, um Recherche durchzuführen. Ähm, und wird auch dafür bezahlt, da hinterher zu telefonieren und nachzufragen und zu tun und zu machen und noch zwei, drei andere Quellen dazu zu befragen. Mhm. Nicht, Na, alles, nicht alles lustig.
0: Ein zweischneidiges Schwert und ja. vielleicht du hast vorher das Forum erwähnt, das teilweise von Moderatoren, teilweise aber zumindest im Jahr 2005 auch von dir betreut wurde, das weiß ich. Ihr habt da euch das schlechtes Gewissen gehabt bei der WM fast schon. Du kannst übrigens, wenn du mal in Dormium vorbeifährst, das heute angesprochene Campusport am Landesportzentrum, das hat tatsächlich noch den Magnesiumbeutel, der damals als geschenk den Athleten verteilt wurde. Den Original DRV Magnesiumbeutel von der <lacht> WM 2005. Da habe ich meine Hände heute drin gehabt, ganz im Ernst. Und kurz davor, da ist nämlich was passiert, was mit dem Grund war, dass du mich glaube ich angesprochen hast bei der WM, was ich mir erinnern kann, in der Isolation. Mein Bich-Prinzip kam raus und ich habe mir schon gedacht, dass das vielleicht in der Kletterszene sehr konträr ankommt. Du, also gerne in deinen eigenen Worten, warst auf jeden Fall dann irgendwann, wenige Tage später, so, also du hast mich einfach informiert. Ich habe mich nicht eingemischt. Ich habe einfach nur gedacht, äh, crazy, dass ist eigentlich die größte Kritik anscheinend aus meinem eigenen Sport kommt und du hast das Forum oder den Trade geschlossen oder habe ich das richtig im Gedächtnis, da war ziemlich eine Lawine am Rollen hinterher, als das Buch bei dir im Shop, ich darf übrigens hier jetzt als Verkäufer gerne sagen, dass du, also wenn du sagst, ich will das Doppelte an Provision für das Buch, dann gebe ich es dir erstens sofort, Martin, brauchst du nur sagen und zweitens lägst du dann immer noch ich will jetzt keine Namen nennen circa also selbst wenn du das doppelte an Provision haben wolltest lägst du noch circa 15 bis 20 Prozent unter den Großhändlern also das nur zur Information zum Thema äh, Climbing Shop und Geldmaschine aber jetzt mal zum Prinzip oder zu dem Buch. Es waren natürlich dann weitere Bücher von mir bei dir im Shop, die sind glaube ich immer noch drin, aber da ging es dann harmloser her. Aber so die Erstwelle, die da im Forum abging, die hat sogar den Webmeister selber, also den Martin, zum Eingreifen bewegt. Oder wie war das?
1: Ja, ähm, das war genauso eine Geschichte, das, äh, wie ich es vorhin schon meinte mit den Interviews. Äh, das war ja so, dass dann eben durch das Buch, da gab es dann eine große Welle und, und was, was erzählt denn der Jürgen da und was will der denn, wer ist denn das überhaupt und was will der denn und was schreibt er denn für ein Blödsinn oder was, Wer ist das überhaupt, ne? Das alles nicht, was ein Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich den Thread geschlossen habe, aber ich fand es eben wieder nicht fair, weil man dich eben nicht kennt. Ja? Oder zu dem Zeitpunkt jedenfalls äh, meiner Community, warst du da nicht bekannt oder nicht gut genug bekannt, sagen wir es lieber so. Und da habe ich dich ja angesprochen und auch vorgeschlagen, dass ich Fragen sammle, ganz konkrete, die dir dann übermittel, und du kannst mir dann die Antworten geben und die bringe ich dann wieder auf meiner auf meiner Webseite. So und das, ich habe dann eben über einen gewissen Zeitraum Fragen gesammelt von der Community, die übermittelt, du hast sie mir beantwortet, ich habe es online gestellt und dann war aber von jetzt auf gleich die Stimmung komplett umgeschlagen, weil man gesehen hat, schau mal her, der Jürgen, ein feiner Kerl, kann man die Fragen stellen und er hat die offen beantwortet und dann war Ruhe. Also diese ganzen Spekulationen und man meint etwas zu wissen über den Jürgen oder über Trainingsmethoden oder irgendetwas, das hat sich da erledigt. Und das ist ja auch, äh, was ich eingangs sagte mit den Interviews, man meint immer irgendjemanden zu kennen von irgendwelchen, Begebenheiten, vielleicht war er da schlecht drauf oder hat was gelesen oder hat es nicht genau verstanden oder derjenige, der es geschrieben hat, hat es nicht richtig aufgeschrieben. Deswegen, wenn man da die Gelegenheit hat als Seitenbetreiber oder eben als, als auch als, als Redaktion in einem, von einem Printmagazin, wenn man da die Gelegenheit hat, etwas gerade zu ziehen, wenn man die Möglichkeit gibt, sich selbst zu präsentieren, ist das auch wunderbar. Und es hat ja in deinem Fall wirklich Super geklappt. Danach war ja Friede, Freude, Eierkuchen und Jürgen als super Tipp.
0: Ich habe dir übrigens, ja, jetzt fällt es mir wieder ein, das, das war bei mir jetzt nicht mehr präsent. Ich habe dir aber nicht dem Forum, also ich, ich habe übrigens davor schon mir, also einfach, das war beim anderen Forum, da entstand das Buch und da war hinterher, ja, auch ein bisschen eine gemischte Stimmung, hey, was ist denn das? Da hat sich jemand zwar Mühe um uns gegeben, aber jetzt macht er plötzlich ein Buch draus. Und ich habe dann gesagt, ich will überhaupt nicht mehr im Foren sein, weil es geht mal zu viel Zeit drauf. Also ich habe sämtliche Foren-Accounts gelöscht und ich habe dir das Interview beantwortet. Ist genau. Das übrigens für alle, die sich interessiert. Kann man das irgendwo nachlesen bei dir? Wie findet man das?
1: Bei mir wird nichts gelöscht. Also insofern wird man das sicherlich auf der, über die Suche
0: finden. Dürfen irgendwo im Archiv sein.
1: Ja, 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 ja. Wie
0: viele Newsberichte, also allein was, jetzt noch mal, allein was ich bei dir schon Fotos und Videos runtergeladen habe, wo liegt da circa die Zahlen? Also ich glaube, das kann man gar nicht so gescheit abschätzen. Wie tief ist oder wie groß ist climbing.de jetzt? Bleiben wir mal beim April, vielleicht ist es noch besser abschätzbar. Und was passiert im Herbst? Ja.
1: Du stellst
0: fragen. <lacht> hey, ich weiß keine Ahnung, kann man vorstellen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie viel äh, Gigabyte es bei Power C kostenlos gibt, würde ich mir im Moment auch schwer tun. Ich müsste kurz ja. mal ausrechnen oder besser gesagt kurz mal also mich ausklinken hier. Aus dem Interview will ich aber nicht. Ich bleibe dabei. Ich kann nur sagen, man könnte mehrere Wüsten durchwandern, ohne einen Podcast zweimal gehört zu haben. Das ja. kann ich garantieren. Aber was <lacht> wird bei dir geboten? Circa an Quantität? dass Qualität dahinter ist, davon haben wir eh schon gehört, das ist gewährleistet.
1: Also bei den bei den Artikeln, reine, reine Printartikel, es um die 20, 25.000, sowas in dem Dreh, die da irgendwo versteckt sind, aber noch gefunden werden und Fotos, so, ich, ich weiß es wirklich nicht, tausende, tausende. Man kann auch mal, man kann die, die Bildersuche bei Google benutzen, manchmal suche ich auch darüber meine eigenen Bilder, <lacht> Jedenfalls die, die, ganz alten. Da bin ich erstaunt, was da alles rauskommt. Also ich, im, im Google-Index, äh, wenn man da sucht, äh, wie viele Seiten sind denn von climbing.de im Index, inklusive Routendatenbank und Forum, äh, da kommt man auf ungefähr eine Million. Also, das, da hat noch ein paar, sind noch ein paar andere URLs drin, das hat ein paar andere Effekte, aber es ist eine, eine gigantische Menge an Daten, die da, die da rumschwirrt.
0: Absolut crazy. Und die gigantische Menge an Daten könnte sogar noch mehr werden, um einen Klettersport. Und zwar, ich habe es ja erwähnt, du bist einer der internationalen Experten im Sportklettern. Wenn wir vielleicht gerade das Thema jetzt wieder elegant wechseln zum fachlichen. Jetzt im Herbst 2013 fällt vom IOC eine Entscheidung die olympische Zukunft des Klettern betrifft. und ja. Ich habe es ja vorher erwähnt, ich habe selber einen Pilotenschein. Ich bin über das Segelfliegen zum Motorflug gekommen und beim Segelflug sagt man, es gibt eine Segelflugmeise. Also es ist quasi der ewige Traum, der Segelflieger irgendwann <lacht> olympisch zu werden, der einfach ja. nie eintreffen wird, weil das einfach todlangweilige Sportart und auch fürs Publikum völlig unerklärbar ist. Und beim Sportklettern ist ja nach wie vor fälschlicherweise das Denken teilweise gleich. Dass einfach die Leute sagen, das dann checken wir nicht, beim Vorstieg schlafen uns die, die, die Augen ein und beim Speedklettern, ich weiß nicht, da... Äh, da weiß ich auch nicht, da, da sind einfach zu wenige Nationen international wirklich vorne. Also wie schaut es bei dir mit deiner Meinung zu Olympisch und Sportklettern aus und wie, wenn ja, also in welcher Form würdest du es, also aus jetziger Sicht, aus April-Sicht, wir hoffen natürlich, dass IOC hebt die Daumen, aus meiner Sicht, absolut, können alle drei Disziplinen gehören olympisch gemacht, also es gibt Sportarten, ich möchte jetzt nicht gegen andere reden, aber die sind seit ja. Jahren olympisch und das ist ein absoluter Witz in meinen Augen, dass das Sportklettern als eine der Grundbewegungsformen des Menschen nicht olympisch ist und wie in deiner Form Stehen die Chancen jetzt aus Aprilsicht? Und wenn ja, wie würdest du das Sportklettern, das Wettkampfklettern zukünftig eventuell einem breiten Publikum noch einfacher zugänglich machen oder noch attraktiver machen? Jump and Reach wieder einführen. Das ist es, dass die Leute wieder wegspringen. Dann geht es ab und der Martin steht oben mit der Messlatte. Das ist cool. Das wird die olympische Zukunft. Eigentlich hast du die Frage eh schon beantwortet. Nein, Scherz beiseite. Also wie schaut es aus?
1: Ja, mit dem Jump and Reach, da wäre ich dann tatsächlich auch wieder mit der Messlatte gern dabei. Es ist ja, das ist tatsächlich das Grundübel, so ein bisschen, leider Gottes, vom Klettersport. Wie bringt man das massentauglich rüber, dass die dass die Zuschauer das verstehen, was da überhaupt vor sich geht? Äh, bei den anderen Sportarten, also bei den bei den normalen Leichtathletik, wer am schnellsten, wer das Erste im Ziel ist, der hat gewonnen, das, das versteht jeder. Ähm, bei beim Beim Klettern ist das... Erste, was da in diese, in diese Richtung geht, natürlich das Speedklettern. Wer am ersten oben ist, der hat gewonnen. Oder wer am Ende die, die schnellste Zeit hat. Äh, paradoxerweise ist äh, ist das, glaube ich, das Ding, was man in, ähm, ja, dem, dem, dem IOC am ehesten verkaufen kann: dieses Speedklettern, weil das noch am nächsten an diesem schneller, höher, weiter dran ist.
0: Ja, hey, aber äh, wenn ich jetzt das Leadkletterer sagen darf, sorry, aber es gibt wirklich Sportdaten und ich nenne jetzt was vom Namen wie. Beachvolleyball oder, okay, das kommt eh nicht gut an, wegen den schönen Frauen natürlich. Aber Curling zum Beispiel, die ist total kompliziert. Und was, bitte, ist beim Lee-Klettern kompliziert? Also wie man sagt, der, der am höchsten klettert, der hat gewonnen. Und auf dem Bowl, dann ist die Sache inzwischen so transparent. Also wie gesagt, in meinen Augen, speziell beim klettern, ich bin da sicherlich als Leadkletterer ein wenig Disziplinen vereinnahmt, aber ich glaube nicht nur François Allegro, hat diese Disziplin, die Königsdisziplin genannt, nicht ganz zu Unrecht. Ist also die Sache ähnlich einfach aufgestellt wie beim Speedklettern oder irre ich mich da?
1: Ja, das Problem ist tatsächlich dass aus, ich, ich gebe dir vollkommen Recht, ich meine, ich bin da auch äh, deiner Meinung, ähm, aber das Problem ist, die, die Geschichte aus den Augen eines hatten ja, nicht wissen, denn zu sehen und ich habe früher äh, dann auch noch, als meine Frau noch nicht so viel mit dem Klettern zu tun hatte, die war auch schon äh, öfter bei den Kletterwettkämpfen, da war es eh schlecht, äh, weil sie ziemlich weit weg von der Wand war und hatte also kaum gesehen, äh, wieso fällt der jetzt da runter und äh, warum ähm, äh, klettern die Frauen da jetzt höher. Da konnte ich ihr dreimal erzählen, das ist eine andere Route, ist zwar der gleiche Wandteil, aber die haben da noch ein paar Griffe reingeschraubt, das hat sie schon nicht verstanden. Und äh, wie schwer ist denn das überhaupt? Ist es leicht oder schwierig? Warum fällt der da? Also die Griffgröße hat man nicht gesehen. Und wenn man das dann aber im Fernsehen sieht, da kam dann auch äh, öfter, wenn ich das mal mit jemandem angeschaut habe, der also von Klettern keine Ahnung hat, war die Stelle, die kennt man doch. War der da nicht schon mal? Also äh, das ist ein anderer Blick. Normal würde ich auch sagen, ja, was gibt es denn da Schwieriges? Der klettert am höchsten und fällt runter. Ich glaube, da kann man dann aber über einen Anzeigemechanismus innerhalb ja. des, äh, des Fernsehübertragungsbildes, das gibt es ja schon, zeigen, wie viel muss er noch, um zum höchsten Punkt zu gelangen. Wie so ja, ein, das
0: macht der so war jetzt seit letztem Jahr eigentlich wie beim Skisprung. Das finde ich genau. super. Ja.
1: Genau, genau. Ja. Da, so etwas braucht man, um das transparent zu machen. Und natürlich beim Bouldern äh, ist es eine Geschichte, weil du da eben so nah dran bist, so auch als Publikum. Und die Griffe sind nah und du kannst dann sehen, aha, das ist ja wirklich... Äh, sag schwer, was die da machen, beim, beim äh, Liedklettern, wenn du unten, weil du, selbst im Publikum bist, ich meine, ihr habt ja eure Ferngläser, wenn ihr da die, die Route betrachtet, müsst ihr auch schon schauen, was sind denn das für Griffe und jetzt der Normalsterbliche, der steht unten im Publikum ohne Fernglas, der weiß gar nicht, was er da für, für Leistungen erbringt. Ne? Ähm, und entsprechend äh, ist es auch sehr, sehr abhängig, natürlich, die die ganze Qualität von den ähm, von den Routenbauern. Also wenn die eine langweilige Route schrauben, die ist zu leicht, alle spazieren, top, ist das jetzt nicht so spannend? Das kann ich schon nachvollziehen. Also die Qualität der Route ist dann auch noch was. Aber eben, ich glaube tatsächlich, das Liedklettern im Fernsehen, gepaart mit dieser Anzeige, wie viel wie viel muss er noch, um zum höchsten Punkt zu äh, kommen, das kann man schon äh, jemandem verkaufen dann letztendlich. Und das Bouldern, ja, äh, wenn es an einem Boulder ist, eher wenn es dann viele Boulder aufeinander sind, viele Runden, dann wird es wieder eine Sache, wie erkläre ich das jetzt, ähm, in welchem Ranking der oder diejenige steht. Das ist ja auch, das, äh, Es zählt dann ja auch letztendlich nur die Summe der äh, gekletterten Boulder, wenn es im Finale, weiß nicht, vier Boulder hast oder was. Dann muss man schon auch als Zuschauer mitdenken, der ist jetzt am Boulder 1, der kann noch gar nicht Sieger sein, auch mein Boulder 2, äh, je nachdem, was, was hinten noch rauskommt. Da ist also auch wieder Mitdenken, gefragt und eben eine intelligente Art, wie man das dann äh, in der Übertragung dem Zuschauer klar macht, dass jeder genau weiß, wer wo steht und was er jetzt noch zu tun hat, um zu gewinnen. Also vom vom Zuschauen her, von der Spekt äh, Spektakularität, wenn das das richtige Wort ist, ich überlege gerade, ähm, überhaupt keine Frage, kann man das ohne weiteres äh, meiner Sicht im Curling <lacht> und auch einigen anderen Sportarten äh, vorziehen. Und es ist ja auch äh, extrem spektakulär, wenn es da so überhängt ist. Das kann sich ja eh kein normaler ja vorstellen, dass man unter der Zimmerdecke lang krabbelt. Ähm, aber eben zu vermitteln, eine einfache Art und Weise, wer ist Erster, wer ist Zweiter, wer ist Dritter, das ist, glaube ich, die, die Hauptschwierigkeit dabei.
0: Martin, wenn du mir erlaubst, ich darf in wenigen Minuten auf jeden Fall noch kurz raus zum Laufen und anschließend hier weiter trainieren und du hast vermutlich heute auch noch einiges auf dem Plan stehen, zumindest familiär, er ist ja ein wunderbarer Sonntag heute, vermutlich auch in der fränkischen. Eine der letzten Fragen, aber sicherlich eine, die viele interessieren würden, eine kritische, ich habe es vorher erwähnt, Du hast nie eine große Sache draus gemacht, auch konträre Kletterer wie damals auch Andreas Bindhammer. Also ich habe hier direkt das Klettern oder Rohpunktmagazin vor mir von damals. Und da heißt es einfach auch, ähnlich wie bei mir, 1,69 und 54 Kilo hat der Mann. Und ich komme jetzt zu den Athleten. Du hast nach wie vor also jetzt bei den Top-News auf deiner Seite zum Beispiel auch den Alexander Megos, der bei dir nicht gemobbt wurde. Anscheinend jetzt aber, also das ist ein Gerücht, allerdings eins aus verlässlicher Quelle jetzt im April, aber vielleicht ist inzwischen eh schon offiziell was darüber bekannt, wurde also auch anscheinend, also vielleicht war das ein Grund, wieso er nicht hier beim drei länder cup war, hat er Probleme gekriegt bezüglich BMI mit dem deutschen Verband. Ich hatte selber auch, ja, einmal bei Entwässerungsaktionen, du hast es vielleicht auch am Rande mitgekriegt, bei einem Weltcuper-Problem ein und dann auch im Forum von dir. Ehrlich gesagt, ich habe da nicht mitgemischt, aber ich habe diese Zeile genossen, weil ich mir auch gedacht habe, das motiviert mich diesem Mann zu zeigen, dass er einfach schwer Unrecht hat. Er hat da irgendwas gepostet wie der Reis. Das ist ohnehin total egal, was der schreibt oder was er jetzt in seinem Buch von sich gibt, weil wenn der erst mal wieder anfängt normal zu essen, wird er sowieso die fett und trainiert nie mehr. Also ich glaube, Andreas Blindhammer, da. Ja, natürlich genauso wie der Amasachi, der auch schon bei uns hier auf einem Podcast war, der für sich selber bei 1,72 sagt, er hat beim Wettkampf 49 Kilo und der einfach den Gesamtsieg im Lead-Weltcup eingeräumt hat, der hat genauso weniger Ernährungsprobleme, sage ich jetzt mal, wie ein Alexander Megos, denn das weiß ich aus der Quelle, dass der brav in Spanien seine Nutella-Brötchen ist. Das hat mir ein geheimer Geheimagent übrigens auf eine Nachfrage hingemeldet. Also, da kann ich auch grünes Licht geben. Und es ist einfach so, dass die Athleten teilweise da einfach, weil es in der Genetik ist, beziehungsweise der Sport natürlich auch Leichtgewichte genetischer Natur bevorteilt. Aber wie kritisch siehst du dieses Thema oder wie stehst du dem gegenüber? Neutral? Oder? Weil du musst ja dort auch, ja, wie soll ich sagen, du musst immer ein bisschen aufpassen. Oder? Du bist ja auch ein bisschen. Zwischen den Fronten oder wie, wie darf man das, wie darf ich das jetzt sagen? Oder wie würdest du darauf antworten? Weil ein John McCall oder ja, natürlich gibt es Athleten wie auch ein Kilian, die normalgewichtig sind und die meinetwegen auch beim Publikum besser ankommen, aber wie siehst du das aus sportlicher Sicht?
1: Du, aus sportlicher Sicht, wie soll ich sagen, die Gesundheit geht vor, speziell was, was der BMI Ähnliches angeht. Äh, Habe ich hier in der Fränkischen einen, einen sehr negativen Fall mit dem Norbert Betz, ähm, der äh, sich also fast schon, also ja, fast zu Tode gehungert hat.
0: ist bekannt, ja, aber das ist schon äh, ja. 20 Jahre her, oder? Äh,
1: ja, lass mich lügen, vielleicht. 10, 15, ja, sowas in der Art genau. Ähm, bei dem habe ich seinerzeit als Student geschafft im Laden und äh, da haben wir das mehr oder weniger mit, mitbekommen. Der Kurt, der wollte ihn dann auch ein bisschen aufpäppeln, ist die sind in Yosemite gefahren. Das, das war alles andere als lustig. Also das war eben dieses Extrem, äh, so etwas darf auf gar keinen Fall passieren. Ich meine, ich weiß aus meiner eigenen Vergangenheit, das war jetzt äh, sicherlich nicht so extrem, aber ich habe auch zu meiner aktiven, also richtig aktiven Zeit, muss ich sagen, ich bin jetzt hier wirklich kein Fettkloß, äh, aber ich wog zehn Kilo weniger als jetzt. Also äh, ich ich kenne das sehr gut, äh, dass man natürlich äh, da das Gewicht optimiert. Und was äh, diese Zwiespältigkeit angeht, also Alex Megos, den habe ich auch noch am, am Donnerstag getroffen. Äh, pff, Mai, der sollte... Ein, ein Schlag, also ich weiß jetzt nicht, äh, wo da das, das große Problem sein sollte, tatsächlich. Ähm, es gibt natürlich einen Punkt, ab dem, es, ab dem es bricht und wenn ich das aus äh, Schiedsrichtersicht sehe, ich glaube, ihr habt da in Österreich, habt ihr da nicht Vorschriften.
0: Richtig, äh, mindest,
1: ja. Genau. Äh, 18, aber also
0: 18,5 ist der Minimum BMI, genau. darunter darf auch genau, nicht starten, zum Beispiel. Genau,
1: genau, ja. also wenn das da definiert ist, mein Gott. Dann, dann ist das halt so. Ne? Aber würdest du ähm, das
0: international einführen? Denn dann war ja beispielsweise Amasachi weg vom Venture und der Alexander vermutlich auch von vornherein. Das wäre dann völlig indiskutabel. 18,5 zum Beispiel.
1: Also, zum, zum Selbstschutz, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, ja, würde ich es einführen. Ich würde es tatsächlich unterschreiben. Okay. Ähm, es, es, ich meine, dieser Wert müsste ich hinterfragen, oder die die Medical Commission dann entsprechend müssen wir sagen, ist, ist es das? Ich meine, äh, wo kommt der her? Was hat das dann für Konsequenzen? Und dann müssen sich alle entsprechend auch dann halten. Ja, würde ich tatsächlich dann unterschreiben, wenn es denn eine ja diese diese Berechtigung hätte, eben aus medizinischer Sicht.
0: Ja, ja im Skisprung gibt es ja was Ähnliches. Und ich glaube, Grund war ja auch, dass der Skisprung einfach populärer wird für die Zuschauer, dass auch die blöden Reedereien, wegkommen, dass die Skispringer alle magersüchtig sind. Und ja. was ähnliches, ja, ich schaue in Österreich beim Klettersport, im Endeffekt ist es bis auf ganz, also es gibt ein, zwei Fälle, in denen die Sache zu blöd wurde und die einfach dann aufgehört haben Wettkampfklettern und mit, einem, mit ihrem normalen genetischen Gewicht, das einfach extrem leicht war, weit ja. am Fels geklettert sind. Die nennen jetzt keinen Namen, aber das war ja ein Einzelfälle. Aber, ja, also mich hat es auch gerade, also einmal beim Weltcup, wie gesagt, einmal erwischt, aber normalerweise bin ich immer darüber, bin auch immer ja, ein gutes Kilo oder zwei drüber, sage ich jetzt mal. aber bin sicherlich auch ein genetisches Gleichgewicht, das, wenn es könnte oder wollte, weiter runter könnte. Ob das gesund oder ungesund für mich ist, kann ich auch nicht sagen. Aber wie gesagt, ihr braucht da gar nicht in die Ferne schweifen. Ich gehöre selber zu den Athleten, die aber auch sagen, 18,5 ist okay, nur würde es mir persönlich jetzt auch leid tun um einen Sachiama, der mir persönlich auch sehr sympathisch ja. ist und wo ich weiß, dass verlässlicher Quelle, dass der alles andere WS-Problem hat, sondern auch ähnlich wie ich zum Beispiel nach dem Trainingstag gewaltig was weg wegtut. Ich weiß inzwischen aus verlässlicher Quelle, dass der sogar nachts abends und zu den Kühlschrank räumt, weil er so am Abend geiter ist, was er in den Nachtstunden Training verbrennt. Ja.
1: Ja, wie gesagt, wenn irgendjemand sich diese Grenze ausdenkt, dann sollte er sich, die, sollte er die das auch verargumentieren können. Ansonsten ist ja entsprechend die, die reine Willkür, dann könnte ich das auch nicht für gut heißen. Aber ansonsten, wenn es aus einer medizinischen Sicht betrachtet so Sinn macht, oder auch um jemanden vor sich selbst mehr oder weniger zu schützen, oder auch um um die Jugend vor sich zu schützen, denn sie wissen ja, was sie tun, sozusagen. Wir haben auch viel seinerzeit hier in der Fränkischen an, an verschiedensten Diäten ausprobiert. Das ist das war alles andere als gesund. Aber ähm, man kann ja schon nachvollziehen, wenn man ein, ein junger Mensch ist und hat die Möglichkeit, irgendwie ganz oben mitzuklettern, dann kommt man vielleicht auch auf, auf solche Gedanken. Ähm, aber ich habe es auch tatsächlich ja, ja miterlebt, das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ab dem Punkt kann man auch nicht mehr konstant die Leistung bringen, sondern dann geht es ja nur noch, nur noch bergab. Und vor diesem Punkt, da sollte man den, den Riegel vorschieben. Das denke ich ja auch international. Um daneben auch so kritischen Stimmen ähm, Einhalt zu gebieten. Ne? Und, und wenn das beispielsweise, könnte ja sein, da kenne ich mich bei der Regularie nicht aus, äh, auch eine Vorgabe beim beim IOC sein sollte, oder dass man den damit noch signalisieren könnte, mhm. hey, wir schauen auch auf das Wohl der Sportler bei uns, in der Sportart passt alles. Wir haben ja eh schon diesen, diesen Medical Code vom IOC äh, adaptiert, dann ähm, wäre das der der gesamten Sache natürlich auch. Auch
0: förderlich. Ja. Ich denke, die Aussage können wir jetzt einfach so stehen lassen. Und wie gesagt, sorry für das Nachhaken, aber mich hat jetzt wirklich deine ganz solide fachliche Meinung auch als internationaler Schiedsrichter interessiert. Und ich kann, so leid es mir um den Satz tut, auch sagen, wenn das zum olympischen Sportklettern führen würde, wäre ich natürlich auch dafür. Aber dafür bin ich jetzt auch, dass du an die frische Luft kommst und ich würde sagen, ich beende das Interview mit einem Geschenkspaket, dass ich fliege morgen nach Teneriffa, werde eventuell wieder mal Face-Kontakt kriegen auf ein Trainingslager und werde aber schauen, dass du danach auf jeden Fall noch ein Geschenkspaket kriegst, dass du mich grinsen da ein paar, ich hoffe, ich habe eins in deiner Größe, PowerQuest C shorts zum Beispiel an und ja, werde schauen, was da sonst noch zu dir kommt. Die Big days dvd hast du ja schon, Ja, die, die habe ich dir zugeschickt, genau. Also, ja, so schaust du dir einfach bei uns im Shop um, ob du noch irgendwas brauchen kannst. Auch bei uns gibt es einen Shop, wie gesagt, der Millionen abwirft und, ja, <lacht> <lacht> na, Scherz beiseite. Also, ich möchte dir gerne die letzte Ansage natürlich auch überlassen für alle, denen du Danke sagen willst oder für alles, was dir jetzt... Du bist ja genauso wie ich ein Hellseher. Du weißt vielleicht schon, manche Projekte, die jetzt im Herbst aktuell sind oder die passieren werden auf deiner Webseite, ob on- oder offline oder wo es was von dir zu erfahren, zu berichten oder zu kaufen gibt. Gerne, Martin, Walte deines Amtes. Wir bleiben werbefrei, ah, aber der Studiogast, der darf die Bärtrommel rühren und Danke sagen für wen oder für was auch immer ist ihm beliebt.
1: Entschuldigung. Ich danke dir jetzt eigentlich nur, äh, dass du mir da die Gelegenheit gegeben hast, hier bei deinen äh, illustren Gästen mit dabei zu sein, also in deiner Podcast-Serie. Wie gesagt, äh, ich hoffe, äh, es hat dir gefallen, also mir hat es super gefallen und äh, ja, äh, um, um hier nicht dann doch noch den falschen Eindruck zu vermitteln, äh, ja, sage ich eigentlich nur dir Dankeschön. <lacht>
0: www.climbing.de auf jeden Fall deine Homepage. Schaut drauf, was es da alles gibt. Und Martin, eins ist klar, wenn ich da wieder mal irgendwas beisteuern soll, irgendwas beisteuern darf oder du sagst, hey, der Reis hat vielleicht da Information gesammelt für sein Big dein 2 Buch, was er nicht rausgibt, aber vielleicht rückt das mir raus. Zusammen mit deinem Foto, das Copyright frei und dann dich natürlich nichts kostet, dann geben wir einfach Bescheid. Ich werde mich zu revanchieren wissen. Okay?
1: Da gebe ich dir sehr gern Bescheid, Jürgen. Danke dir.
0: Danke für jede Minute und Jürgen Reis und Mr. Climbing Mr. d Martin Jäusen und internationaler Schiedsrichter verabschieden sich hiermit gemeinsam an die Sonne, oder? Kann ich das so abschließen? An die Sonne, ja. An auch. die Sonne. Danke. <lacht> Tschüss.
1: Okay, servus, Jürgen.